0: 大家好，欢迎收听《信息的西海之声》，我是刘洋子。今天是一个特辑节目。这一次的月下呢，我也关注了很多讨论月下的播客，还有各位月评人老师朋友们的公众号。呃，自个儿也参与了一些串台录制，比如说去那个不赖电波聊了一期。然后上周月下在周五结束之后啊，我就给自己的关注的内容做了一个总结。最后，我想把我自己的本次月下最佳持续输出奖，颁给一个看起来很陌生的小公众号，叫“在弯道短跑”。这个公众号呢，我最早是通过一篇特别出圈的单篇文章注意到的。文章的标题是《为什么我如此厌恶瓦伊娜和安达的表演》。之后每期月下节目更新，这个公众号都会写一篇点评。它不是浅显的听后感，甚至也不完全是音乐评论。而是我觉得非常深刻的文化评论，虽然观点是基于他的个人视角，但是这些评论评的特别到位，有深度，而且特别有社会意义，没有废话，笔锋很尖锐，但是也实事求是，也没有恶意，一针见血。我觉得就像一个训练有素的外科医生，柳叶刀一下，腐肉就给剜起。于是我就对这个公号背后的作者特别感兴趣。我原来以为是一个贫嘴青少年才俊，后来打听了一番啊，确定了在弯道短跑老师的身份，其实也是一位老相识，是一位非常出色的媒体人老师。但是呢，因为一些原因，我们今天称他为杜杜老师。今天我们请到杜杜老师远程连线，跟我们聊聊这次高密度、高烈度的持续输出。请杜杜老师跟我们的听友打个招呼吧。
1: 嗯，大家好，我是杜杜。
0: <笑>杜杜老师好啊！刚才都是我在说，呃，比喻一大堆。我想先听您本人确认一下，这个在弯道短跑是您的公众号吧
1: ？呃，对，是我的个个人的公
0: 众号。<笑>怎么这个之前只有一篇二零一九年的潇潇独家访谈，然后这次月下却这个创作井喷了
1: ？嗯，之前写写那个潇潇的时候是，就是因为他。它可能在别的平台或者是媒体类中呈现是不成立的。然后我个人又很喜欢它，就就写了写了那篇稿子。然后写完也没，就是没想过一个持续的输出。然后这次月下的，因为我现在在北方小城生活嘛，然后就没有之前的朋友什么的。然后月下还是一个很适合朋友一起看的节目。嗯、呃，对，然后你看这个就很很想聊会儿天儿但你又找不着人。<笑>然后我三对我有三四年都没用过任何社交，就没在任何社交平台上发过言
0: 。然后
1: 就想着，那豆瓣可能是相对封闭的一个社区吧。然后我就在那里去、嗯、发了个帖子，然发了个帖子。然后对，就是随后就是、那个、是不是就是八一那那片？啊？可能三四年没玩互联网了，就就没想过粉丝会这样，就给我骂的有点害怕了。我就想就跑吧。<笑>啊、嗯，对，然后对，这朋友说挺可惜的，你还不如弄个公众号吧，就搬运进去吧。对对，所以大多文章是豆瓣首发，然后再回到那个公号里，就是一个避难所啊
0: 。对、哎，豆瓣上会遭遇这个投诉是
1: 吧？呃、嗯，对，那个投诉辱骂的就特别特别可怕。这个事儿，我我我之前因为我算是一个豆瓣的老用户了，我有几、嗯、就是有反正有几年没玩，也没想过豆瓣会变成这个样子。刚开始是挺吃惊的，因为刚开始发了那个那个瓦伊娜和留恋的时候，呃，就，对我也不知道他们两个会有这么大的粉丝群体，对，挺挺害怕的是。吧？
0: 对，那个我听说最近就是月下结束之后，您这个最后一篇啊，说这个文章标题叫《月下三的崩盘》，是制作团队更换和节目营收不利共同造成的。我听说这一篇还遭到米未投诉了。
1: 嗯，对，你你你说我这命运
0: ，哎，那你是怎么知道被米味投诉的呢
1: ？因为工号显显示了那个米味会显示投诉啊
0: 啊，会显示投诉人是吧？对，显示对
1: 。然后我我以为这就我以为这可能谁跟我开个玩笑，然后我还去查了一下，查了一下这公司，然后能对得上号。对
0: ，确实是本人。对，确实确实。那他们有什么诉求吗？啊，
1: 就他们是反正就说那个你这个就是。就是标准的那那,那套那个那个那那套官方的语言，就是严重失实什么的，就是主观臆造什么，对我们的名誉、隐私、商誉造成影响。什么、
0: 嗯。行吧，那您那您现在是怎么着？<好>就先先不处理呗
1: 。呃，不，还还是会原本原本要写一个那个写一个那个安达的，但是那米卫这样，我觉得现在就就不写这安达的了。就是因为还没解决了呢，你感觉你要写，你要夸他两句，像跟他示好一样；你要你骂他两句吧，<对>也你、嗯、觉得像为这事儿赌气，就是怎么怎么说都不对，对然后就算了嗯。嗯哎，行吧
0: ，希望杜杜老师可以顺利处理好这些事儿啊！我觉得今天这节目，这这特特别高兴，把杜杜老师真身请来。呃，我们就离开这些商业上的这些纷纷扰扰啊，聚焦到那个文化层面上来说。实在的，我特别想朗读您这个这一系列十四篇文章中的很多篇儿给我们听友，但是都把本人请来了，咱们就能听本人说了。我觉得这也是播客最大的好处。然后我想从一个概括的角度先听您阐述一下啊，就是对《月下三》这一季的这个综艺结束之后的一个整体观感是什么
1: ？其实我。我是非常不喜欢这一季节目的呈现的，嗯，对，因为他这个就感觉跟前两季相差特别大，因为这一季主要的主要的就强调一个舞台人格，而强调舞台人格这事儿，这本身就是我特别厌烦的一个事儿，因为我我也不喜欢浪姐这个这这一类的节目，对，然后我其实我是在很早之前我提过，就这个这个越来越浪姐化，这月下这反正这时候也没。就是那时候，米未也没没找我麻烦，然后到最后开始找，就是他说他这整个这个浪姐感让我不喜欢，的。我觉得前两季月下我喜欢的，它的原因就是，就是中国摇滚乐跟中国摇滚受众吧，就是从从八六年开始到现在一直是个互相寻找的过程，其实都根本没有形成过任何有效的对话和沟通。嗯、对，其、就、实、是、米未是提供了，就是这个这并不是他们的本意，但他们做了这件。这个节目之后，间接达达成了这个效果。它提供了一个对话的、对话的空间和语境。这样的话，让一个乐队从一个神格化的东西往下降一降，然后也让乐迷从一个只能作为跟随者的一个姿态，变成一个参与者。就同时让乐迷知道，哦，我这一票可能对这个乐队很重要。就是他有了参与感，就是两边都往一块凑一凑。嗯然后，其实我觉得这是个更健康的一个环境。然后前两季月下是给我这样，我喜欢这个节目，也是这个原因。然后这一届其实是你去掉了那个乐队乐队那个神格化的那一面，同时又给它赋予了一种明星化的一个特质，就是你总觉得很很别扭。这个，嗯，它并不是一个它并不是一个自然状态的一个呈现，而是一个一个表演的结果
0: ，表演性更强了，然后更加的这个综艺节目化。
1: 嗯，对我，反正我是觉得他之前能给我的那种，就是，可能仅仅属于摇滚乐的那种感染力是，是这一季是完全缺位的。对对,对对，同时这,这我也能
0: 体会。对，同时
1: 你你希望能有的那种那种，嗯、呃，乐队与乐队成员之间那种人与人之间的沟通，其实也是缺位的。嗯，嗯嗯就就只剩下一种。嗯，表演式的对话给你，而其实那个对话不仅没有信息，<对>也没有情绪，嗯，它就是一个，嗯、对，就是一包调料，嗯，价值不大。嗯
0: ，对我也会觉得，好像这一季里面的乐队成员之间的对话都自动进入了一个上班状态，啊、对,对,对自动进入一个对对一个表演状态啊，<是>然后缺乏的那种，就是说我你，即使旁边有镜头拍着，但是你还是你，我还是我，咱们还是咱们的关系。好像大家都被这个镜头给给改变了不少，或者是去主动贴合了很多
1: 。对，我是觉得他们是自我自我规训了一些行为。对我要符合一个更大的一个集体的利益，或者是一个更一个乐队叙事的这种方式，嗯、然后他们就是会会有这样的一个表表现嘛，就是给自己很强的暗示，造造成了一个结果，嗯、其实这样反倒无趣嘛，也不生动。
0: 呃，其实这一点，其实倒是我们我们很多朋友也都有这种感觉。我我在您那个呃最后这篇文章里面还注意到一些细节，像您提到这个修音问题和穿帮镜头这种细节，我我看起来觉得特别新鲜。这个能不能讲一讲
1: ？呃、嗯，那个穿帮镜头其实是我看有有网友发了那个就吉他摆放的位置是不一样的，就是刘心萌唱《鲜花》的时候，然后还有那个安达那那个女主唱那个指甲问题好像。嗯，一个中景镜头它,它是没有美甲的，嗯、然后一个侧的近景就是有美甲的，这一看就是背播带混<笑>混剪的嘛
0: ，指指甲变脸了。对呀
1: 、啊，你不你不可能唱唱一首唱半截了，你自己做个美甲，这这不可能的事儿、嗯、啊。嗯，对、啊。然后这个如果混剪的话，你你又不是春晚，其实你那背播带其实没没有没有演出事故，你不可能用嘛。然后你这么混剪的、嗯、唯一的原因就是你修音太严重。太严重了，你画面是贴不上的，嗯、就你单独素材是不行的，嗯,嗯，对，才会有这种。然后，但是我这也看，就我个人的一个判断，啊、嗯，嗯、然后这我就我完全不不喜欢研究修音、假唱什么的这些事儿。但是这一句，我是有点太严重了。嗯、这个就就,就我文章里写的，就是苦果那个拉麦的那个动作，就是您但凡保、嗯、保守一点你说也体现出一点、嗯、那。嗯他这个就是完声音就是没有任何变化，那那麦都拉到肚脐眼儿了，然后你这这声音连远近都没有，这就有点搞笑了。嗯、这个
0: 他这个举着麦跟那个吹小号似的，跟那儿来不来去的拉是吧？但是声音却一点没变化
1: 。嗯、对啊，而且你明明就是你明明知道他那个动作是为了掩盖自己那个那个，那个、就是唱的不灵的时候，就是他做一个下意识的一个舞台形象上的自我保护啊，嗯嗯、就是故意拉个麦，就是好多歌手都用这招嘛。嗯，就说，然后你说把这个都给修成那么，嗯、呃，丝滑顺畅的，我觉得还挺，这反正这团队有的，嗯，可能追求的不一样。据
0: 说这一季，我看这节目里边好几次提到说这是最后一季，然后再给马东一个相对意味深长的这么一个一个镜头，然后也不置可否。那他是您觉得是怎么着？应该是最后一季了吗？
1: 我觉得他两头话都没说死吧，就是还是看招商的。我一直呢，呃，我就是最后一篇文章写的所有的事儿，我前其实前期大部分都提过，然后但是没有展开说。就唯一一个新的观点就是就是招商问题。然后我觉得就肯定肯定，就是尤其马东最后一期说的那个就这么大体量一个节目，然后没有没有那个赞助商是不可能完成的。就是就是。我我总看他节目，他要如果说这话的时候，他那个微表情或者就他那个语气，就特别像一个跟你开玩笑的时候，嗯、就忽然间说到说了两句心里话，然后马上就要折过去，马上要再用一个玩笑把这个真话给折过去，不那么尴尬的一个状态。就他说这句话的时候是、嗯、是那个真话，可能这方面真遇到困难了。就这一集，就我我对他那说这句话的时候，是感触是特别深的
0: 。对对，我我感觉到他也是这个，就是两头。话都没说死，没说死，那那肯定不是说自己还有什么犹豫，可能可能就是在等一些其他的条件，是吧？满满足他就干，不满足可能他就不干
1: 。对，我觉得马东还是对，就是他是一个潜在的向市场这个向市场释放出一个信号。我觉得可能那些他的同行业或者是那些商家、嗯、广告商什么的，或者平台都能明白他的一个意思。明白啊啊
0: ，这样。行，咱们那个关于节目啊，讨论到这儿，我觉得那个这个杜杜老师这次对于乐队和音乐人的一系列持续输出是特别精彩的，所以我作为这个月下结束之后总结，特想请杜杜老师，咱们挨个点评一些重点乐队。<笑>其中这个第一个啊，我觉得就得是非常重点的一位，就是瓦伊娜。那个瓦伊娜呢，既是当初您写的那个第一篇的主角，然后在最后决赛的时候，关于瓦伊娜的那个段落也，我我我我也在我的朋友圈看到特别多人提出了赞同啊，想听听杜杜老师对瓦伊娜的看法
1: 。刘老师，你这你那节目是是能留言的吗？是就是瓦伊娜这粉丝有点特别可怕，反正我我我啊。
0: 有点<笑>害怕是吗
1: 、哦？不是，因为他特别就是阴魂不散，嗯、你就是他弄你特特特别不舒服，嗯啊，就是嗯
0: 哦、对，我们是能留言的，但是我这这这怎么办啊？那我觉得聊也得聊，也得聊，<笑>啊、<行><笑>聊也得聊啊，<人>对<你>对，这样我我我可以做一个这个 disclaimer 就是今天我们聊到的所有观点啊。并不代表本台的立场，都是这个嘉宾的个人观点。不是，这这也确实是实话，对吧？因为这确实是我我,我自己也是这感觉啊，杜杜老师。就是我看您写的文章的时候，我未必每个观点都赞同，但是我顺着这个思路看下去，我觉得您的观察和切入是特别到位，就很少有别的这个关于这个综艺的评论能写到这个深度。所以这也是我今天请杜杜老师来到节目的原因，然后也希望各位这个乐队粉丝啊手下留情，相信我们相信这个杜杜老师，我们都是一个这是一个正常的文化批评，并不是说真的对哪个乐队有这个有有有有恶意或者是或者是怎么样的对，然后批评都能接受这个。呃，大家手下留情。行，我这第一次来，没说话
1: 了。顺着你话，我我我补充一下，就是我写这些乐队，并不是我有多恨他，嗯、我跟他们一毛钱关系也没有。嗯、啊，然后我就就是只是说，这个乐队其中有一个点，就是我。以这个点作为一个作为一个讨论，这个讨论就是大家认同或者不认同都是都是可以的，但是它并不是以一个那个攻击别人或侮辱别人为出发点的一个，就是我所有文章都是这样呃，所以大家也不要就是太情绪化的留言或者是 diss 这个平台什么的。
0: 呃，我我我起个头吧，杜杜老师，<行>您其实，在那个决赛里边评瓦伊娜那句话很，这个第一句非常狠啊。但是我也看到很多人都复制出这句话在分享，说瓦伊娜贡献了历史级的卑鄙，不仅利用了这些孩子的歌声，还利用这些孩子做舆论的挡箭牌啊。这这个这个看法怎么怎么展开？怎么为什么说他们这个决赛的时候贡献了一个历史级的卑鄙？
1: 嗯，因为这决决赛这个歌曲就是他所有舞台中最差的一首歌这个歌这个歌完全没有音乐性，嗯、没有任何音乐性可言。嗯、然后对童谣的应应用就就是如果我们对对比一下那个赵雷在《从我是歌手》唱那个月亮粑粑，那其实也是一个湘西的一个童谣，然后并被民谣歌手演绎成一个现代的作品。就是你真正的童谣，你呈现出一个现代作品是。你要是呈现成那种标准，而你这个《瓦依娜》这首歌，自己自己段落其实是没有任何音乐性的表现的，就是啊，就是一个呃一个白名单的一个一个朗朗诵，然后让孩子唱唱一段同，东你音乐是音乐性上首首先是不成立的，呃，然后但你同时用了这些孩子，因为大家没法去说这些孩子，就我对瓦依娜说的话，我没法对这些孩子说。甚至我觉得这些孩子也不是一个留守儿童，就我我就看那孩子的表现，我觉得他起码是登过台的，是做过表演的，才会有那个舞台状态。他不是一个留守儿童的表现。嗯、呃。然后你瓦伊娜，你音乐上的简陋，大家骂了一季了。然后你最后一轮表演，你真的你要是你努力一点，努力一点，对，拿出一个像样的，或者说得过去的也行了。好不这。大家越宽容，你这越以漏就捡，然后还拿孩子堵大家嘴，我觉得挺挺过分的。因为好多、嗯、对，因为好多歌手是参加过同类的节目中，是用过童声现场伴唱的，但没有一个把以童声为为主要为主要输出的这样一个表演，只有瓦依娜是这样。对我觉得这个特别特别可耻，这个。
0: 在这个整个过程中，那个麻原诗人也曾经用过一次孩子，就是那次表现特别好的改编王心凌的那、哦、那一次，那次你那那个你会有有有那个没问题、啊，你觉得跟这个那个没问题啊，那
1: 个就是作为他这个歌曲表演环节的一个点缀，嗯、那个没问题，他没有他没有侵蚀这个歌的主体部分，嗯、对，这是性质是不同的
0: ，但是也有也会有人说啊，就是你王一娜这个。乡村的乐队带了一些村子里的孩子，这个来北京玩一玩，不也是一个好事吗？嗯
1: ，对我对我，反正我文章里写的，这就是一种交换嘛，就是一种交换。嗯、对你，嗯、你给孩子买几张车票，然后供他们吃几顿好吃的，带他上大城市里，然后给你换来了那个巨大的一个音乐圈的声誉。嗯，嗯这种交换首先是不等价的。就只有特别鸡贼的人才才才喜欢弄这种的，就是你骗小孩嘛，一个大人，那小孩兜里有有一百块钱，其实他不知道一百块钱什么意思。然后你你手里有五毛钱的棒棒糖，那你说我把棒棒糖给你，你把一百块钱给我，那小孩当然觉得棒棒糖是很好的东西了，对他更重要。大人就是大人要干这事儿，那就挺让人瞧不上的了
0: 。听下来，你会觉得瓦伊娜整体的表现是比较鸡贼的
1: 。嗯，对，我觉得他们太就是。有虚伪这个词儿是不是也有有有有一点轻？但我不知道能更还能有点
0: 轻哎，我以为
1: 你会说有一点过。不不不不不，就是有点轻。嗯、他是因为你虚伪就是一个表演嘛，而且我觉得瓦妮娜是一个自我催眠的一个人。嗯，他是这个长期自我催眠的，然后让自己拥有了某一种身份啊、呃，同时把这个身份的一些。就是把这个身份放大嘛，去影响别人，去影就是影响别人，就用他的行为模式去影响别人。其实他也没有音乐上也没有理念，然后他的生活也没有什么明确的理念。如果说归隐山林，就是以前那种各各各种这个、民间奇人异事，干这事儿的多了，就弄得都神不神鬼不鬼的那那那样，然后就,就挺。对，我不觉得稀奇，那些人我都觉得挺可笑的，然后瓦伊娜这个我也觉得挺挺可笑的，我不知道为什么能感染这么多人嘛
0: 。你你会觉得他们的这农民身份是一个装扮吗？是一个衣服吗
1: ？我觉得他那个就是一个心灵按摩的一个东西，嗯、呃、嗯，他他瓦伊娜就特很像以前百家讲坛的于丹，他对那个这学术层面也没有什么。也没有什么研究，就是说他也没有什么更新奇的观点，但他们特别爱感动，对，然后他觉得是自己是是古人的唯一的知己，瓦伊那可能说我是觉得我是当代人所有的泪腺啊，对，就
0: ，对，这都是属于这个在弯道短跑的一些一些非常容易让我笑出来的金句啊，有时候自己跟
1: 自己<笑>自己跟自己唠嗑太多了，可能就有点这个
0: ，呃，杜子老师。大梦啊，从整体上看是这届月下最出圈的一首歌了。你对《大梦》这歌你怎么看
1: ？我觉得《大梦、就是》就是就是就是一份简历，这个求职简历啊。嗯、但这个歌怎么理解？音乐信号我们就不提了，以后也不提，因为真就没有，就没有任何可以说的。他的音乐，嗯、<笑>对，就是我就说文本层面嘛，我就写一个人从。从小写到大，这这样类似的歌其实你像高晓松还写过那个仿、呃、李宗盛写过那个越过山丘，呃，然后、嗯嗯、对，然后还还有那个许飞的那个父亲的散文诗什么的。其实这种叙事体的写得好一点的，或者就是能符合流行作品标准的，已经很多了。那大梦这个，我都你就不能说你就是你一辈子很苦，然后这歌就有很多价值啊。我然后我。<笑>然后我觉得是你，如果你他也就才四十多岁吧，也没比我大多少。然后你都你说这苦难有用，就能给你带来人物湖光的话，那你就能用的就用上行了。我那怎么还带预知的呢？你对呀，其实苦难你都预知到六十岁了，我这八
0: 十八十啊，对呀，我八十八。嗯
1: ，就是您盼，就是盼着点自己好一点好吗？就是对生活充满希望一点。
0: 听起来，其实你对他最大的批评还是说，就可能他装扮的东西太多了
1: 。呃，对，而我觉得他一直是需要的是那种信徒，而不是听众。嗯、呃，就是对他个人的那种生活方式或者他的提倡理念的那种、嗯、呃跟随吧。对他不是要音乐上的听众他只是要信徒而已。对而这种东西，我觉得挺<对>挺需要提防的。<笑>对，因为这个都很，嗯、因为他最后如果他信徒够多的时候，他走向哪一边完全取决于他个人个人意志。嗯，这种东西才是最危险的啊！对，因为你没有其他东西可以可以左右它当它形成一定影响力的时候
0: ，因为我在那个另外一个博客串台录节目的时候，也是当期每个人都说说意见嘛。但是大家也是对瓦伊娜批评比较多，我还是站在一个平衡的角度上，我会觉得他们势必是这个中国的这个新农村的一个一个代言人，他们身上只能共存着从城市。带回来的东西和就是乡村里面本身，呃，安在他们身上的东西，这这两点，不管说他们是不是真农民、假农民，事实上现在的，呃，能够什，么，比如说能够唱歌、能够上台的这些，呃，农民音乐人，我们假设有这个群体啊，那一定是他们这样的，呃，经历，因为真正的农民他也发不了声，也上不了台，所以我在这方面我还是持了一个相对。宽容的这么一态度
1: ，啊，对，就这这个这个我是同意的，就就这个我是同意的，嗯、我我而且我希望是有这样的，就是类似这样的人可以走出来，但是我觉得我我是觉得他走的路径有问题，就是他的嗯目的和终点是没没毛病的，但我觉得他的路径有问题，而且他走的这条路径，呃，就有点脱离了脱离了一个不是农民本性嘛，就脱离一个正常人体面行为。啊，就离这个很远。然后，就今天忽然想到那个徐浩峰写过那个《大日坛城》那个小说，就是里里面是有一段有一段内容是这样，就是本音坊的一个高手高手，然后他他在自己道场里是有一个刀架，那个刀架上那个刀要放着刀嘛，然后他遇遇到应该是主人公吧，那天就是时间有点久，记不太清楚，应该遇到主人公了。然后主人公就是看到那刀架，那刀架上换了一个树枝。就是说你为为这怎么有个树枝呢？他说我这心里的刀已经放下了，就是我以前杀伐决断，那我现在觉得是道法自然才是最好的。你说这个是不是特别像特别像这瓦伊娜这行为？然后那个主人公就说：“嗯、他大意是你就是你这是说有点装，就是你心里的刀要放下了，你这刀架上放把加特林，你你也不是一个杀手。<笑>对，你对，你你你心里刀放放不下，你刀架上放放过树枝，你就是你这是。”就是，就大哥别装了，是吧？然后嗯，那北京房老板听完这事儿，就<对>哎呀，马上破防了
0: 。<笑>有点像，因为因为我想起你那个第一篇里边写的，就是就当时我看的啊，就哈哈大笑啊，当时还不知道是你。就是之后主唱来北京后就开始揪树叶抱，抱<笑>抱怨北京的树叶跟家乡的不一样，这不废话吗？广西的叶子就每片都能吹，每片都不跑调。那哥仨，你这么了解农作物，你不能上菜市场找一瓶替。人家人员泰山用树叶是刚需，也没这么矫情，只要不是松树就能用。对，虽然是就是很很很损啊，很损，很稀缺，但是基本上还是我我认为是表达出了表达出了某种真理性的东西了
1: 。对，其实就是跟你自己自个儿跟自个儿聊天嘛，你
0: 行，咱们把马依娜放一放啊，咱们再聊聊下一个乐队。呃，就是八仙饭店，我觉得八仙饭店和瓦依纳还形成了一个挺远的这么一个对对照，因为八仙饭店是属于，呃，属于城市的，然后属于呃小资产阶级，属于年轻人，属于大学生这样的音乐。然后您也专门写了一篇关于八仙饭店的呃文章，然后切入点我觉得也特别好，标题叫为什么要聊聊。八仙饭店里的色情暴力与恶童趣味，就是我看到这标题的一刻，我一下意识到，确实是八仙饭店里面是有一种，有一种恶童趣味的。杜杜老师，能不能给我们详细讲讲是，是呃怎么切入到这个点里的
1: ？呃，我是因为他第一次唱那歌，我我我就我就觉得这乐队就特别有魅力，是也是我唯一一个看完节目去找一张专辑听的，听的乐队。然后他只有一张短短专辑嘛，然后听完那个专辑，呃。呃，然后听完那个专辑之后，我是觉得这个乐队可能不是他表现出来这个样子，就是他是一个有浅文本很深的一个人，这个一个乐队、嗯、啊。然后好，然后他那个。歌词其实是给了我一些色情和那个暴力的一些想象空间的，但我无法确定这个事情。就后来也是，就是像那文章里是说，你就找找到了一点线索嘛，然后也问了一些那个影影评人，然后让他们介绍一下这些电影的背景什么的，然后就是串联起了串联起了这个我的想象。我其实我个人觉得《八仙饭店》，它的叙述是远远超过中国摇滚乐平均水平的，就是它的叙述方式，就是这个真是能力上的体现。嗯然后他其实让让中国摇滚乐和可能变得多维一点吧，就是他把文学，就我文章里写的，就他他是一个把文学语言跟音乐语言倒置，然后整体用一个小说的叙述方式来描写一件事情，描写一件事情。然后他的大量的那文本上的解读，其实你你换一个语境看那个事儿，他他其实写的好多就是暴力和色情的，色情的事儿啊，就是嗯。可能大家不太往那方面想嘛，因为这个主唱又是一个那么内向的一个乖乖女什么的。嗯、哎，<是>您能
0: 举出一个具体的点吗？比如说某一句是是是是很有这种暴力或者色情的呃暗示感？嗯
1: 、呃，像迷津嘛，就比如说迷津，就她就特别像漠有有漠视感的那个状态，而且这个就她给我呈现的画面感就是就是已经。也没有没有任何法法律规则。秩序甚至没有这些人性上的东西了，所有东西都混混沌在一起的。他、嗯、什么就是什么野火，什么野火，什么烧船，什么的就这些歌词，嗯，他给他营造的是是那种东西，就是而且我觉得这格局是有点大的。正常社会这种社会秩序，就是善恶这个道德上的道德上的比例什么的，在他那里已经完全不存在了。他觉得人就是一种本能，而且你最终是靠暴力重新界定一些强弱和。善恶的逻辑的逻辑的，其实可能是我过度解读吧，但我觉得这是一个深刻的。如果你可以把它延展到一个社会层面的某些革命、某些什么东西，其实最终的话语权的归属，其实是由这些产生的
0: 。您在文中提到一句啊，就说这个八仙饭店的标签是东方迷幻。这并不能算是一种风格定位，摇滚乐队也没有这种品类。东，我找不到对这个东方迷幻，您您怎么看呢
1: ？我我找不到，我觉得它这也像也像是八仙饭店给大家的一个谜语吧、啊，就是为了混混淆混淆视听的一个谜语。对东方迷幻，我因为我我找不到同类的乐队，就是如果迷幻，其实我觉得它这这个乐队整个指向是七十年代的流行文化的，反正我也找不到一个就是同类的或者可以类比的。一个乐队我也没法从一个迷幻乐队，就是迷幻音乐的这个脉络里去整理出来，就整理出来这个八仙是承袭了哪里，然后开创了哪里，我都找不出来。就我觉得他可能就像一个，就像给大家做的一个谜语一样吧，就需要你拆解开才能进入他的音乐体系里。呃
0: ，杜杜老师，你觉得吹万能算是东方迷幻里边的一个乐队吗
1: ？我吹万，我觉得他跟那个他跟八仙饭店是。不同的，但我我我没法界定这个东方迷幻这个体系是什么样啊？我、嗯、就如果，但是我觉得，如果他用这个标签呃，能成立是成立的，嗯啊，对，但我不能说他代表了这种、嗯、就或者他符合什么，就觉得他用这标签是不违和
0: 。哎，但是我会有一种感觉，这咱们探讨，就是我我会觉得八仙饭店里面的音乐里面的东方味其实很稀薄，我会觉得啊、哦、是。我我总觉得他是那个九十年代末的那种另类流行乐的，从英国到中国的回响，然后在时间上又拉长到这块，影响到他们这一代
1: 。哦，这个完全同意，完全同意。就是音乐上呢，他一点不东方，我觉得他的趣味上。和他的文本上，就是包括他的那个表达方式上，可能是更更东方一点吧。然后我觉得可能志怪小说和包括日本的那些漫画对他影响嘛，嗯、而且尤其是日本的 B 级片，我都不觉得欧美的 B 级片对他们有多大的影响。是日本六七十年代的那些那些剥削电影的那个那些影片对对他很有影响。
0: 感觉您对这个八千饭店也是比较欣赏的
1: 啊、哦！对，我我还我还试图采访他们呢。那那时候工号有二百个粉丝的时候，我我给我还<笑>我去联系了他们，然后我就，对，这人没没搭理我，<笑><笑>
0: 对，我看看怎么，因为你要这么说起来，昨天晚上我和朋友出去谈事还在酒吧里碰着了王帆。然后，然后我当时还想，我要不要上去打个招呼，自我介绍一下，然后将来约个节目什么的。然后后来想想，算了，还是这个有有有人居中介绍的时候比较合适一点。不是，没
1: 事，就对,对对。但当时我我是盲目自信嘛，就是那那时候那个阅读量能过三百了，然后粉丝超过二百了，我觉得可能走起来了
0: 。但是潇潇可都给你独家采访。呃呃
1: 。呃对，那消消消我，我给他发了发了快一年的私信，我说天天不是不是也不是天天，就隔三差五跟他说，我说我要采访你，嗯、对，然后最后他就是他可能觉得神经病了，哦、啊啊对啊、哦、太牛了，就是说就。我说，要么就唠一唠吧，就就我想，你要是你要是真有毛病，我就报警；你要是没毛病，你就你就别再联系我了。就这么唠了
0: 一回。我<笑>我这个强烈推荐我们听友去看看潇潇那篇啊，我会把那个链接贴在呃节目简介里面。然后咱们回到这个月下里边啊，呃，越过这个八音饭店这支年轻的乐队，我们去聊到一支老乐队，就是声音玩具。呃，您也专门写了一篇。声音玩具的文章，这个标题也是挺狠的，说为什么声音玩具的歌词毫无诗意？这个可能和大多数人的看法啊，普通人的看法可能都是截然相反的。很多人都会说，哇，声音玩具太有诗意了，他们是一个有诗意的乐队
1: 。就是我是觉得声音玩具作为一个优秀的乐队，它具备了就是绝对的条件，你可以就是。就是你可以怎么夸他也不为过，你就只是你喜不喜欢这种风格而已。但我唯一不能接受的就是你觉得声音玩具他在写诗，我,我觉得这个，就有点儿，这这这这确实有点过分，这个有有点没法聊。对，我觉得这个就是大家对这诗的那这个怎么得怎怎么定义啊？就就声音玩具的歌词是，呃，我觉得欧老师肯定是看过书的，看过很多书。嗯然后那书也对他有影响，但是那些书里的内容，就是包括文学语言，包括诗的语言，就是没有完全没有转化为他自己的语言体系。他，他长时间一直是一种仿写状态。就是你这个仿写状态中，有些意境或者有些弦外之音达不到的时候，他会用那个词语的堆积来完成这种某种意象上的表达。呃、嗯，但是你要用了这招之后，你就你你注定你就是个反文学的嘛。就
0: 是方文山
1: ，呃、哦，对，方那方文山那肯定，对我肯定不觉得他是一个，他是一个优秀的词，他是在写诗啊，对对，对对嗯，对我我，对，他是个呃优秀的歌词写手因为他那写的东西还是流行嘛，对，对但是那个欧老师也没到方文山那程度，跟方文山还差了差了一截，嗯，
0: 对，照方文山还是差了一截<笑>
1: 啊，对，因为虽然也堆积了一点，相当于把某一个、嗯、某一个某一个,某一个垂直领域就更耕耘到极致了。就是你也不可能再高了，<对>嗯，他是天花板那样
0: 。欧老师的天花板在哪儿
1: ？欧老师天花板，<笑>我的天哪！我觉得，我觉得今天我觉得这粉丝会杀了我这个号。
0: <笑>现在粉丝有多少,少？这个公众号我，我我盘一下损失会有多少,少
1: ？呃<笑>，现在现在现在现在现在经过一个月的耕耘，现在有三千个人了
0: 。<笑>我还是号召这个有有有有事儿，咱们在那个西海的评论区解决、啊，不要冲到这个杜杜老师的公号里面去解决，对，不容易、啊嗯。其
1: 实没什么，就是我我我我，呃，我觉得批评就是也不是批评我老师，那我音乐上我是肯定他的，我觉得就是对、嗯、对声音玩具音乐，就是你喜不喜欢，你不能说它廉价，你不能说它做的不好，它就是你喜不喜欢的事儿，嗯、对。但就是我觉得就歌词这层面是。就是没法说服我，就他的优点是包括的歌词的，呃、嗯，然后欧老师的上线，我觉得。我不知道他能达到什么标准吧，我我我觉得就是上线多写多写日记，然后、嗯、多写点个人的日记，就是就是你可能就找找到了某一种语感，适合自己的语感。其实从他第一张专辑到他现在最新的这些作品，他的语感是不统一的。这种语感不统一，就来源于他是长期的一个仿写状态嘛。就是你阅读的不同的文体和文本的时候，嗯、你带给你的那种仿写的直觉是不一样的，所以他那个对。就是相差很大，嗯，相差很大
0: 。哎，如果说他不是诗的话，能说他是劣诗吗
1: ？也不能算，因为他没有，他不在，他不是用诗的语言去写东西的，嗯，就他没有掌握诗的那个写作的逻辑。嗯、他可能是写个写得好的是个不错的一个小小散文、小品文段落吧。就写得不好的时候就，就就是很空洞的一些。对一些描述，嗯，但它都不是诗。我反正我觉得没没有一首算的吧，嗯、没有一
0: 。看这个声音玩具的这个文本,本，我也会有这种感觉。就我我会阅读进去很多词语和字，然后很多排列的东西，很多。但是但但是但是，但是就像好像就是就好像输输错了写一样，就是它就是没法跟跟跟我的身体产生这种。产生连接感啊，挺主观的感觉，但是我倒没从这个是不是诗的语言这个角度去考虑。那杜老师，你会觉得中国摇滚乐里面文学性比较强的乐队会，呃，你会点哪些的名
1: ？呃，我觉得第一梯队只有完青，嗯、呃，就是真正的就真正的第一梯队，而且它是不在摇滚乐的标准里，这个文本层面它也算是一流的，起码是二流以上的。嗯、这第一梯队就是它，第二就应该就就是。呃，寸铁和左小，寸铁和左小，嗯、啊，嗯，早早期的早期的左小不是现在，呃，再往后其实木木马消龙什么，我觉得他们写的都可以，就是他写的东西是自己。首先，你得是自己的语言。就是木马，我觉得他也有仿写的阶段，就是我、哦、像九十年代一些乐队的什么，就就是他属于中西方、啊、合二为一，对吧？合二为一的仿写啊，我觉得他也有，但是他是用自己的语言写的。就是那那那，那那我觉得这个其实是对于很多摇滚乐是做不到的。然后肖荣其实写的东西，就是你也觉得他他也没法深刻，他也就就那回事儿。但是我觉得他歌词特别有魅力。他的生活如果是那样的话，他用他自己那种很独特的语言来写写他，那就是严丝合缝的成立。而这才是乐队的魅力啊！诱导社其实诱导社也如果没有那么刻意的那些脏的成分，然后我觉得雷林写的也不错。对，然后哎，对，其实我那篇文章在豆瓣里还是挺多人在讨论这个歌词的。啊、嗯，那那那个《水仙斗活佛》，我觉得写的挺好的。那那个完全是卡夫卡的，我感觉。完，我我只听过他歌，没看过他的现场，也不知道这些什么消息。那那个、歌词，我觉得是一个是一个一定是一个深度的一个阅读爱好者才能写的歌词。虽然他不用流露出这个东西，但他就是，但你能感觉到，能感觉到，嗯，他有一些荒诞的。东西还是挺明显的
0: ，嗯，哎，那如果是这一季的《月下》里面的乐队，呃，您会觉得哪支乐队能在歌词上稍稍的接近诗的水平
1: ？呃，就是还是八仙饭店，就唯一一个，还是八仙饭店啊，对，就唯一一个，吧。嗯，就是他的诗还不是那个常规意义上的那种那种诗，嗯，他也不是朦胧诗，就他的。表现是能让一些普通的、普通的词语或普通的叙事产生一点诗意的联想。我觉得在这个层面，我把它呃当做一个诗来看待吧。嗯，就是它对、嗯、对。其实它那个文本就就中英中英文双写的那种，我就是我没法把它当标准的诗来对待。但我觉得它写得好，写得好，就是它的叙述。可能依赖于他的叙述方式
0: 吧。嗯，我们这个继续往下啊，讨论一个非常有争议的歌手、乐手，或者说是一位浪姐，就是留恋。这次您也写了一篇，标题叫“你有没有认真想过为什么留恋的风情总是出问题？”我这就是从看到标题我就开始乐了啊，当时。然后这个第一段我必须得朗读一下。看多了留恋在月下被骂的评论，有个很深的疑问：为什么这么多人不喜欢留恋，却除了油腻骂不出别个所以然来？感觉这一届爱恨分明的月迷看到留恋便失语，跟家庭主妇偶遇小三儿似的，除了道德和品味输出，别无他法。对，我觉得太准确了，就是很多人都在骂留恋，都在说留恋不喜欢他，然后啊，心机油腻，但是。说不出个所以然来的那种指责都好像缺乏说服力，然后而且好好像自己也站在一个比较就是看起来不是特别漂亮的一个一个点上，
1: 嗯,嗯，对，就是留,留恋对我来就是有点特殊吧，就是因为写留恋这个，就是喜欢留恋的人也骂我，就讨厌留恋的人也骂我，我并不那么厌烦留恋，可能他某个姿态我并不喜欢，但我不厌烦他，然后。就是我看了一些对他的一些评价，我觉得这就是虽然我也有点不喜欢，但你这么说人家有点过分吧？然后就就是想就是想说道说道、嗯、说道说道留恋啊，对，就是、写了这篇，然后结果哎呦我天哪，这这两边不讨好
0: 。那那在您看来，就是你就是说抛却别人，呃，就两边骂你，你你你怎么去认知留恋这个乐手这个歌手的
1: ？呃，我我不知道刘老师你，你看你是刘老师，你看不看那个？看不看其他的一些综艺节目啊？就你说，就我一我个人的一个观察，就是现在现在这种，就是娱乐圈里有一种北大叙事
0: ，北大还是北大
1: ？呃，北大，北京大学，北大叙事是,是,是,是,是,是
0: 吗？嗯嗯、呃，<就>怎么讲？啊、这展开讲讲<对>这个脱口
1: 秀的鸟鸟，到李雪琴，然后到就是到留恋。就、嗯、就是就是那、就是、种高学历光光环嘛，然后但是他们走的是两个方向，啊，嗯、就是就留恋是那种我有一个高知的一个，就是我一个高学历的一个一个身份加持着，然后我在就是我变成一个斜就是一个斜杠青年嘛，我一个斜杠青年，嗯、我各方面能做的不错，然后等到他到一个更大的舞台的时候，其实他其实他真正的他真正的能技压群芳的东西是没有的。因为那个那个是纯竞技舞台，那考验的更，有时候考验的是命运，考考验的是观众缘什么的。你这个高学历在那里没有用，但是刘恋需要强调这个东西，嗯、需要强调它它是一个高级的，嗯、就是它的审美是高级，符合它的学历的，带来的舞台是作为一个 f o 威公司的一个高级的创意总监，我带来的舞台呈现要、嗯、也要是一个世界级的是，是遗憾就是被大牌服务的。就是他这种舞台呈现，甚至能给他真正的职业带来一个巨大的好处。
0: 嗯
1: ，对。然后他好，我感觉他是这些所有的这些想法、这些意识都叠加在一起，然后在他去完成他这个舞台，去形成一种对其他对手的碾压。无论在浪姐还是在月下，就这种他这想法是就是挺统一的。而嗯，但我觉得他有点被北大北大这个光环给束缚住。其实你不用那么高级。你不用那么高级，嗯、对，就是你留恋的那种。嗯、我觉得它真正的区别其实就是老上海十里洋场，十里洋场的那些交际花可能、嗯、可能游走于那种特务机构、<娘>特务机构,务机构各大军阀、嗯、然后黑社会什么之间的那种，嗯、然后呵呵做一个信息在黑白两道的大哥中，它的就是他做一个信息掮客是可以的，嗯、但他不会主导这时局的命运，嗯、也不会有任何。就是兰心大剧院吧，对，就是他，就是但他觉得自己这功能是更大的，就就是他的辐射面是更大的
0: 。<笑>我觉得啊，月下的这个舞台应该是比较排斥这种，假假如说有这个北大叙事，或者说是一个精致编排的一个一个舞台。或者说是你要精致，但是你要搭上一些其他的东西，或者是反讽，或者是惊悚，或者是某种文化元素。好像刘电所搭的那些文化元素，都不是特别受这个综艺的现场观众和电视观众的喜欢
1: 。对我，我就我就觉得他是那种硬输出，就是按着。硬输出，嗯。那
0: 种
1: ，嗯啊，就是霸王硬上弓嘛。像、嗯、我就说他是刘冷嘛，嗯、就是他生怕你 get 不到这点。对，就。就就就拉着你跟你跟你唠这个，说我这怎么着怎么着，就是不用，这你你润物细无声吧，就是这个正常的一个文艺作品的的方式，你你怎么可能就是硬来呢？就哐哐哐的就往上堆效果
0: ，这好像也是很多人评价、啊，就或者说批评刘恋的一个点，就是说他很急，很心急，好像
1: 。嗯，对，我觉得他不是急于走红，他是急于展展示自己的那个。未被发掘的那一面特质
0: ，但是听下来，其实你对刘恋并没有像对瓦伊娜那么大的这种恶感啊。嗯、啊
1: ，对，没有没有没有，就是这一季所有的恶，我我真正的有恶感的其实就是瓦伊娜。然后其实我对他是、嗯、觉得他那个危险性很大，这个对对、嗯、对，对人们的心智的那个健康毒害很大。对对，对嗯、有有的，这刘恋没有，刘恋没有，就是你,你喜欢他，那喜欢他跟那什么，就是他的舞台，喜欢他。样子什么，就我觉得都都没用。你讨厌他的那种做派也没问题，这就谈不上谈不上厌恶他，就对，就是只是分析一下他嘛
0: 呃，然后您还写了一篇叫《为什么我觉得梁龙的终极梦想是成为留恋<笑>二手玫瑰》，最后也是冠军成员队啊。呃，这个梁龙的终极梦想是成为留恋，我觉得相当耸人听闻。这说法，这个这怎么讲？这真得展开讲讲了。
1: 我最开始想把他俩写在写在一起，就是他是他好像是就是，呃，就是某在在在某在某一方面，他是一体两面的两个人。就是梁龙很追求那种高级感，因为刘恋你看，就是刘恋好多歌词，其实他是有非常牙尖嘴利的那部分。<对>没错，就是、那对，其实他这个寸步
0: 不让，或者说、嗯、并不讨
1: 好，嗯、<笑>并不讨好，<对>但是但他不会放弃，因为这就是、嗯、就他举重若轻的牙尖嘴利，就这个、嗯、他他有这个东西。然后梁龙其实是一直在追求这个，就是他希望那个就他希望他歌词里就是已经完全一个东北本土化叙事中，他需要有这种这种牙尖嘴利的逻辑，就是一语惊醒梦中人。他一直在追求这一点，但他就是他到不了。而然后，这留恋的唾手可得的东西，然后自己也不珍惜，还不讨好，就他俩就特别、嗯、特别矛盾。他可能都向往着彼此，对。但是留恋，对，然后留恋那种舞台的影响，就是舞台上的那种效果累积，然后舞台上的那些魅力，其实他很，他也很想成为梁龙，对，因为梁龙做的就是。确实就是好嘛，而且非常能量
0: 比较大，
1: 对，也很合理。就是它最终的结果呈现上，肯定梁龙的就是完胜嘛。嗯、就是梁龙与生俱来的点是留恋，就是迫切想得到，就是留恋。嗯、同样，留恋也是梁龙的梦想之一。嗯。<笑>
0: 呃，我刚才您说了这个牙尖嘴利这块儿啊，我挺我其实挺有感触的，想聊的就是我感觉这个留恋代表的这种，虽然他应该不是上海人对吧？但是他会有一种就是你刚才说老上海的那种那种感觉。梁龙代表的这个东北文化，他们两个都有一个共同点，就是这话不能最后扎到我自己身上。就是我觉得东北人追求一种就是不能说是尖利的一柄小刀吧，他东北人追求对对方的。一次当头棒喝，然后而且最好能让这个围观群众也能轰然叫好。我我感觉这是这是东北群众的一个追求啊，就是我能把这话给你回得特别响亮啊，大家都听了轰然大笑。呃，刘念感觉追求的是那种就是小刀就是江浙那种感觉的小刀捅人，就是按戳戳啪，我把你这话给你。怼回去了，而且让你受个内伤，然后我这边嘴角这翩一笑，那个、甩着裙角离开，然给你一个后背就这,就这种感觉
1: ，对，非常准确，啊、对，留恋，其实。就是他批判你不是他的目的，就是他我觉得他的文本是有批判性的，嗯、而且他批判的那个切口都特别小，呃，通常是一两句带过，就是我我们说的这个牙尖嘴利的部分，但他那个、嗯、他这种批判吧，就是其实是很多人是并不是，我是支持他这种精神吧，就是我，但我觉得他不讨好的原因就是他有这个牙尖嘴利的部分，嗯、其实大家并不并不喜欢这种对啊。哦但他他写这种东西，其实大量的这样牙尖嘴利的东西，其实那个文本是并不需要的，他他一定要加进去，要显示某一种，就是他的那个思考能力或者他的，对，就他的那种对，或者可能
0: ，我我在想，是不是也是广告公司的这种职业训练带来的一些东西，<对>就是寻求,<有>求一种对小小快灵、小快灵的打动听众的这么一种。这种小,小小小小小的语言杠杆，我感觉
1: 啊，对，肯定肯定是有这种职业的职业的影响
0: 。对，其实最后我看那个，就是因为马伊娜选择了呃留恋去 PK， 并且呃以下课上成功的把留恋给替换掉了。我觉得那个是这次月下里边我印象很深的一个一个一个场面，就是那之后啊，在一些这歌迷群里边，乐乐乐迷群里边，就这个。瓦伊娜和刘恋到底谁更装的这个问题进行了长篇累读的长篇累读的探讨，然后最后我自己比较认可的是，这个瓦伊娜隐藏的比较深，刘恋这个虽虽爱装啊，但是还是把情绪都露在外面
1: 上啊，哦、对。就还是导行不够嘛
0: ，导<笑>行不够，<笑>照这个三位，这怎么讲？八桂大地的广西老表还是差
1: 了一点啊。<笑>对,对，这这这，其实就是就是你大学生遇到老油条那种感觉。你那个你小小的伎俩，在那个社会油条面前，就不值一提呢
0: 。行吧，我们这个越过继续越过，刘恋和梁总说说一对儿，呃，一对儿乐队，一对,对。杜杜老师的这些文章啊，我觉得特别有趣的一点就是，总会把两个我们想不到的乐队去拉在一起，然后我们呃，经过他的叙述，经过他的议论，我们会发现这这这两支被拉在一起的乐队有着一些奇妙的联系和对比的维度。这一次被拉在一起的是柏林护士和散人乐队。您说这个柏林护士一开始并没有令我讨厌，除了歌词写的有点缺主唱，形象差之外，没什么太大毛病。
1: 啊，对，我我刚我,我觉得这个应该不算是批评吧，我觉得这形象确实、就是，嗯、就是就一般一般人吧，差点意思，啊、对、啊、对,对,对，然后那个歌词，那歌，哎呦，这歌词就，这歌词确实，你真如果这个不是他的音乐衬着，我我我真觉得是哪个嘻哈歌手写的，挺烂的一一首<笑>歌词啊，这棒棒棒的那种。嗯嗯嗯对，然后其实我我最开始觉得就是这是一个其实它是很是很多年轻乐队的一个方式，就是就是这么经营就不像博经营柏林护士这样经营一个乐队，就它能迅速的被市场认可，但市场它的包装程度，包括它的音乐上的那种，就需要音量音效来来蒙蔽其他不足的这种方式，我觉得是值得别人学习的，所以我对他也没有那么反感，但是我其实我对反感的是。嗯刚开始写他时候，别人给我发的那些帖子，就是以前这主唱的一些发言。那、呃、我写那篇的时候，没有没有看到他后后面的表演的啊、呃。然后我觉得这个，就我觉得这确实是个问题，因为他这这种音乐还是需要以某种意识形态的作为基底来支撑一些他的表达吧。如果但你的<是>对你的个人认知是这样一个方式的话，我觉得那就这多就多少有点扯了。
0: 呃，我会觉得柏林护士他有一点儿缺乏，呃，就是自己真正想表达的东西。然后刚才您也提到有一句话，说他们这样的音乐其实还是需要一定的意识形态作为作为基底的。你你你能感受到他们的基底吗
1: ？没有，他没有，就是他不知道自己该做什么。就是你如果他是一个对生活失语的人，你就是那个并不可耻。就恰恰是他没有任何想表达，他要佯装出一个要要要表达的样子，然后去声套一些就是现实的东西去去去编故事。这个就不仅没有美感嘛，而且是从观感上也是很很难受的。就我我不介意他们特别浅白，就是他即使写那个《大梦》那样的歌词，其实起码也是他自己的，但他们是没有任何我我看不出这个乐队任何的一个。立场上的倾向和音乐上的倾向就是没有，但它就是一个很看起来很还很整体的一个乐队，但是你经不起琢磨，嗯、对他
0: 们。但是他们会用舞台效果和比较大的这个演出音量来让你那个短暂的冲击，让你忘记这些事。对对
1: 对对对，对我对我觉得这如果作为一个方法论来说，这个这个是很有效的，因为现在<笑>
0: 可以可以记下来这一条是
1: 吧？<笑>对，就其也好。嗯，就是大家都喜欢蹦迪嘛，也喜欢那种节奏的东西，然后他这个对你很容易跟观众产生同频嘛，生理上的同频，所以他会会有他自己的拥趸的。但是作为一个乐队，我觉得他，嗯，还差很差的，就是不是差很多东西，他差了一个最重要的东西，就是他乐队本身的，就是乐队本身的特质，就是你这个乐队代表不了什么东西，代表不了什么东西，甚至我也不知道你这个乐队。本身的立场是什么？就对，就对，这个挺对，挺这是最大的一个，个挺可怕的
0: 。嗯，呃，你写到，如果说柏林护士主唱是一种权力失心风，那么散人则在朝着另一个方向去努力。民粹置换季，幸亏有把伊娜顶在前面，否则散人乐队就是本季月下最做作的群体了。这个散人其实他他走的不远啊，但是好像关于围绕他的讨论还是挺
1: 多的。嗯，对，就是我我我，我我是觉得这散人散人就特真的太像陈思成了，他也不考虑什么，嗯、他也不想什么，就什么事儿他也不走不走心，然后天天就上网，对对、嗯、<笑>对，这对,对,对，反正各大各大社交平台逛一逛，然后看着看着热帖和话题什么的，就就就把那个当自己的母题创作了吧，就,就他之写那蚂蚁蚂蚁，我的天哪，真我。那、嗯、我
0: 一个蚂蚁啊，不是不是两个蚂蚁。对、啊、对对对对对对
1: ，对不起，张楚老师的。对<笑><笑>对,对，然后再说这个，你你就我不知道你听这歌什么什么感觉？你觉得它里面有有个人，就是有个人的那个视角吗？反正我我我是觉得这好像是从一个、嗯、从一个短视频的评论区里，对，就是整个评论区他看了一遍就可以。构成这个歌词，写出这个了
0: 。他说的那个第一句说这个拎着盒饭等红灯，这个我相信他们应该是有这个实际的经验啊，因为那块儿我觉得他做了一个这个等红灯的那个红绿灯那个哒哒那个倒计时声，可能是这这这个会让我比较代入情境。然后其他的我就会和他，尤其是他乐队小片里那些哥几个一块在乡下租了一房，然后每天拿电脑做做东西。然后呢，然后做出来的这么一首这个这个在城市里上班什么加班的这么一个，我这两点我会觉得有点儿、有点儿违和。然后在这个这个歌本身呢，我是多次想起了郑智化，其实，哦，我想起了那个郑智化唱那个中产阶级，就是我的包袱很重，我的肩膀很痛，扛着面子流浪在人群之中那那个。但是我显很显然，这个散人没有想。呃，穿透一个一没有想穿透一个社会吧，他可能就是想这个找一些人数比较多的人群来代代言。我我大概是这个想法。嗯
1: ，就我我觉得他他是他们完全是没法跟政治化就是来类类类比的，就是我我那我明白你说的那个意思，就政治化是、嗯、歌词里和他音乐里所触及到的那种对现实的观察。和表态就是那散人，我觉得就完全不在他们的视角之中。对，我觉得他们是一个被短视频喂喂养出来的一个现实主义乐队。嗯，就他，嗯，郑智化那个那当然是经过生活捶打出来的嘛，而且他是有有过很长时间那个职场工作经验的，也成功过，也不不成功过嘛。对，因为、嗯、那个散人。就是散人，因为我始终觉得他缺少缺少视角，就是他缺少对生活或者现实中的视角。他的视角是，可能就被那些什么就是什么二舅什么那些，或者那些打工族，就是那些视频给代替了啊。就是他把那个，嗯、对，把那些东西当做自己的一个。感感受的，然后他其实没有，他里面也没有任何复复杂性的一个讨论嘛，就是其实全是那个现象级的描写，一群人，一群人，一群人怎么着怎么着吧，就这这首歌你往难听点说，你到后期我觉得那这首歌就是写给那个瓦依娜那个路民的，对，人也是就是在工地干过的。
0: 不过刚才您说啊，就是说一个被短视频喂养出来的现实主义乐队，我我我突然在想，这个东西会不会将来是成为一个一个常态，以至于我它不能成为被批评的点？因为我我想到啊，就是我不知道你听没听过蛙池的蛙池乐队的一首、嗯、呃<对>一一首歌，就是当年那个就是他们很火的那一、呃、孔雀吗？即北方城啊，对，孔雀没错。即北方城市、啊、许昌中学<对>，他们这他们对对对，哎，但是当时其实对于挖池有很多这样的批评，就是你们真的真的真的经受过这些吗？这只不过是你们看到的那些短视频里面演的东西而已
1: 。我挖池跟散人不一样，挖池我觉得他肯定是没经受过这些东西，但他的考虑肯定不是从短视频里得来的考虑。对你说挖池的时候，我对我我我好长时间忘了这个月子，我我我我我我挺喜欢他们的，嗯、呃。嗯对，对，而且我觉得他他他跟散人就是在表表象上是有一点相似的，但我觉得对他们评论其实不太公平。挖池，挖池其实要深刻很多呀。我我个人觉得，就是他写的可能没那么那啥，就是，但是我觉得他要深刻很多。而这种深刻是经过一个复杂思考得出来的一个深刻，然后他用一个很相对简单的方式表达出来的。而那个散人，我觉得可能就是一漏就简。就我就我其实我眼睛我看到啥就是啥。啊，花池不是这样。嗯，就我觉得花池是不按新乐队来来来评价啊。就中国就有乐队以来，真正能用音乐表达现实的乐队其实不多的。花池算一个，<对>就放在老乐队里，他也算上能算上一号这个乐队。嗯嗯，而且表达的非常体面。呃
0: 、嗯，我在想有没有可能啊？因为嗯。政治化那个年代，他也没有短视频，他他他一切的观察就是自己的眼睛、自己的触觉什么的这些东西。呃，然后，但是这一代的乐队呢，他们有了这个社交网络作为一个观察的透镜，就就连我们从事的媒体工作也都被深刻的改变了。原来我们记者是要去现场的，是要去去去感受，但是现在有很多我们新闻来源就是来自于社交网络，甚至采访都会在社交网络上完成。那我想，这种社会的变化是不是会带来，呃，你说的这种短视频喂养出的现实主义的合理性？因为或许有一天，如果没有短视频的，短视频式的现实主义，那就什么现实主义都不会有了
1: 。其实有这种可能啊，就是你，但你看你的听众或者说我们当下的人群怎么去，就是怎么去看待短视频？因为现在好多就是你把，大家是把一个。把你看到的看到的那个真相就当成生活的全部了，也也导致很多视频随后就翻转翻转再翻转嘛。对，你以前你会觉得可能这是事实，但它并不是事情的真相。对，但现在好像没有，就这语境已经变了。现在就是你看到的这个短视频，它就代表这事件的全部。嗯、呃，对，确实有有这种有有这。有这方面的，呃可能性，呃，但我觉得你随后这个人们人们就不不再那么依赖短视频的，或者对短视频提供的信息能有所有所判断判断的时候，那这个问题也可能会解决吧
0: 。对，这个只能是走着看了。
1: 对，就这还是，对，就是看运气了。好
0: ，我们继续再说这个下面一组乐队啊。您还有一篇文章写的叫《为什么康士坦与五条人互为彼此歌词的说明书》。这里面其实五条人并不是本季的参赛乐队啊，他只是作为嘉宾去演了一首歌。康士坦变化球写了这个，呃，演了这个《搁浅的人》，然后您把这两首歌给放在一起去对比
1: 了。对、呃，其实我我。我对康斯坦没有太大的感觉，但是我觉得这个乐评人对他的批评就挺挺难堪的。我觉得不应该那么说别人吧。嗯,嗯，就是你就大家四十岁，你唱一个二十岁的歌，不丢人？那好多摇滚乐不都这样吗？都这样。吗？嗯，而且这个年龄不是界定什么，就你不一定四十岁就比二十岁的时候高级。是吗？嗯、对，所就,就不，我就想替他们说两句话。其实，康斯坦跟五条人没对比，我心里真正能跟五条人对比的是新裤子。新就是彭磊的歌词是跟任科，就是可以就有一个互文的那种解读的，就是他的角度是没有更相似。呃，康斯坦，我替他就是，但但我那里我康斯坦也不是那个那个胡说八道。我觉得康斯坦是经过一个训练的一个人吧，起码他那个、嗯、他那个。语文课很好，
0: 嗯
1: ，对，就是、这算基础
0: 教育好。对
1: 对，他是他是有的，就这个东西，就大家都觉得你歌词就是你写的什么事儿很重要。其、就、实、是、我觉得你要真是看那个技术层面上，你看他怎么写是个也是很重要的一个事儿啊。那康斯坦写的是，是一个是一个有有过写作训练的人的一个写法，而很多、嗯、很多人是没有的，就是。对，包括我们之前提过很多歌词不好的人是没经过这个训练的。那康斯坦，如果一个经过训练的人被大家以这种标准诟病的话，那我觉得你以后不要再谈中国摇滚乐的这种就是文学性啊，或者是就是他歌词的深度了。我就觉得这性质这,这标准就很可笑了。所以就是替康斯坦说两句话吧，嗯，然后拿五条人说就比较逗嘛、
0: 嗯。但是我还是会觉得。嗯，就尤其是刚才对这个嘟嘟老师刚才对这声音玩具的歌词进行了这个相当不留情面的批评啊，但是却对康世坦的歌词有着给出了这个相当的宽容。我总觉得这里边好像有点不协调在里面
1: 。对，因为我对那个我对那个声音玩具的那个批评在于，就是仅在于它是不是失意。呃，我批评它并不是失意，也没有也没有文文学性。然后对康世坦的这种宽容。呃、哦，是基于他那个写作能力上的一个宽容，我就并不觉得他最终的成品有多么打动我，但我觉得他在写作的过程中流露流露出的一种写作姿态吧，或者是那种、嗯、那种训练感，呃，我觉得这个应该是被被大家被大家看到的。啊。
0: 嗯，对，我觉得就是“训练感”这三个字吧，我觉得提供可能是提供了这个呃，去看《坎瑞坦变化球》的歌词的一个一个一个窗口，对。因因为我是个人，是我真的是对《康斯坦变外球》特别无感，呃，就是我对嗯他们这个乐队成员的修养和礼貌感觉很好，然后也很打动我，我会觉得这四个是呃，其实是很不错的哥们儿、姐们儿。但是呢，他们这个唱的歌实在是很难打动我，比如说，啊，没关系了，我只是习惯了讨厌的生活，没关系了，我只是习惯了自己很烂啊，我我我会觉得这些东西好像有点。呃，我其实反而更支持，呃，相对我会更偏向您刚才说的，就是说乐评人的这批评，其实就是邓柯老师嘛，他提到的那句话。其实我认为啊，他的意思是我我这自个儿瞎理解，对，同样一件事，儿，你四十岁的人应该有四十岁的表达方式，而不是四十岁的人用这个二十岁的形容词，用二十岁的呐喊。你可能四十岁有一个更深沉、更举重热轻、更这个更更克制的一一种表达，我是这么理解。
1: 其实我我没法说这事儿是对是就是怎么怎么怎么分辨这事儿的对错啊，就我是觉得，如果他是一个出走半生归来仍是少年的这样一个人，他可能他就是他可能他的表达方式是一个非常固定的，就是就是我们有时候看一个人看一个人，可能他一出生你就觉得哎呦这是个老头就就这是也老太太，那有些人你可能都活到。六十岁，你还觉得我他就像少年或少女一样有魅力？其实是一一样的嘛。就因为我对他的音乐其实没，就是我之前也说了，也没有那么感冒，就是觉得就能听能听，但我也不会主动去找着听。我是我只是觉得对他的歌词这个有一点苛刻，尤其那个登科老师说完那个这个观点之后，就网上其实讨论很多嘛，然后其实都是沿袭这个观点讨论的。那我就在就我就说，我就多提供一个。那个那个解读歌词的一个路径，然后大家是不是能能在多维的看待一下这个歌词？仅就是仅此、嗯、对我对，并不是为了对为了去去那个就抬高他们去，其实文章里也没有。嗯，嗯
0: 对，哎，呃，杜老师，如果抛开这《抗日打乒乓球》的歌词，他们的音乐您怎么看
1: 、啊、他那个音乐说不上，他有时候特别重型，有时候又很流行。对，但是我觉得他那骨子里还是挺有有很重型的一个东西吧。他很像那个，他很像超级展，对，因为超级展其实是那个，完全是那个日本那个极限荷尔蒙的一个，对，那那一门徒嘛。但是人家没抄啊，嗯、人对人家没抄，人家就是。这人就是喜欢那一类的人做自己的东西，嗯，对。超级展就是你看超级展，就最最开始出现的时候，上级出现的时候，大家对他就是你一个巴比特的音色，然后一个二次元的做派，其实也刚开始不也饱受批评嘛，但是他骨子里还是一个。就是还是一个很音乐还是很重型的，就是也很难得的一个乐队。嗯、哦，康斯坦就康斯坦就更更复杂，就什么都有。我我一直都不知道康斯坦到底属于什么风格。嗯、有时候我还觉得他是一个 new metal， 有时候觉得他是个核，有时候还觉得他是个后朋克。嗯、但我也没查过、嗯
0: 、对，然后这个从音乐上啊，我们这个连接到的下一支乐队就是回春丹。呃，您也写了一篇，为什么我觉得回春丹的音乐不行，但是有电影感？这回春丹啊，我看了一个统计，就是说如果没有二楼的这个呃所谓乐队友友，就是这个业内人士的呃的的评价，那回春丹会进入到前五。然后正是因为这个乐队友友们的投票，其实每一次给回春丹投的都不高，最后会。呃，调换了一个顺序，把这个回春丹给挤到第六名上。所以要这么看的话，回春丹好像是并不是特别受从业者的这种喜欢的。您是怎么看这回春丹
1: ？我觉得我如果我要在二楼，我也不能给他投票。<笑>就是音乐上还是不太对。就我我对，我觉得音乐上其实他他他除了那个那个翻唱那个，我觉得真的很好听。然后鲜花有那一句歌词，嗯、我觉得写的。就是惊天动地的好，剩下我不是很喜欢的音乐。我觉得这乐队，这个乐队难得的就是他们自己忽略了一点，是他那个乐队不只是刘西蒙一个人，整个乐队的那种那种气质是高度统一的。就是我甚至我觉得他，你有一天他成为明星了，穿着高定的那个服装，我都觉得他像偷来的。嗯，对，然后他就没法。他就没法扮演别人，但这不是缺点，就是我们反向理解，就一个乐队的个人气质浓郁到什么程度，就才会有这种强烈的排他性。对，就是回春丹是有，的，而且我觉得他可能是跟他和二手玫瑰是那种音乐上或者那种，就是他他音乐美学上那种排他性最强的两个乐两个乐队了。嗯、呃，我觉得这是他的优点嘛。然后刘西蒙，我觉得我觉得他可能。我以前我文章里写，我觉得他可能太想证明自己不是一个网红乐队了，就是他的音乐，我觉得总是很用力的要证明自己不是那么垮什么的，嗯，嗯、我这个这个劲儿导致他音乐不好啊，这不好听嘛，嗯,嗯，但是有煽动性，嗯、但他不好听，啊，嗯对，对我觉得反正在最后你。如果如果他们更轻松一点的，就是能接受接受一些事情的时候，我觉得这乐队上他音乐上限不见得有多高，但他这个其实这个乐队的文化价值其实挺大的，就他可能就是成为一个一个新一代年轻人中摇滚乐队应该有的样子。
0: 通过“网红乐队”这四个字，其实完成了一个代际蜕变
1: 。啊，对对，就是他有他有这个，对他有这个价值在，呃，甚至我觉得橘子海也有。也也有这种，就就虽然他被淘汰了嘛，嗯、然后，然后这一代乐队其实如果是就年龄就是年龄大一点的这些摇滚乐迷，其实并不会那么喜欢他们，就无论是从那个，嗯、就是从就从各个角各个角度都不会他们喜喜欢他们。但我觉得他们有一些东西被埋没了吧，就是我你想,想想一想，那橘子海在改编赛的时候就改编张雨生的《口是心非》的时候，就等我我我是觉得这个。我也不喜欢橘子海的音乐，但我觉得那次改编让我对乐队还挺刮目相看的。他几乎肢解了这首歌，就没有利用这首歌的任何的一个光彩。但他演的不好，这个，但我觉得他是最用心、最真诚去改编，而且像一个那么大的一个金曲去提出挑战的一个乐队。反正我觉得这年轻乐队有时候这种、嗯、这种这种劲儿和这种气质，其实还是挺重重挺重要的吧
0: 。嗯。哎，刚才你提到说八千饭店，它有很多气质，是一个日本写点片的这种这种气质。然后，然后回春丹你，你你觉得他们表演的时候像中式文艺片是吗
1: ？对他特别，我觉得刘宪鹏特就是这个也是刘宪鹏特别像娄烨的那个电影里的主角。嗯嗯、呃，就是我们电影中很缺少这，就是很缺少可以参考的这种现实的样板，所以我们就以。就以秦昊，秦昊为一种形象上的标本，然后去无限的复制什么，就是一个文艺青年应该有的样子。呃，刘心萌是天生的，天生的就是那种垮垮的东西，就是上不上上不了大台面的，就是可能上个非常严肃的场合，他可能是他更像一个笑话这种人，但他不可耻，刘他在生活中是自洽的，而且这个才是他真正的那种不合时宜的。呃，闯入者的那种感觉才是他最合适的一个状态。对，因为他如果他能量再大一点，嗯、他就是所有那种衣冠楚楚场合的一个破坏者。对，就是而他他可能南方人嘛，就有有一点那种，有有一点就是呃，早期走走私摩托车，然后贩卖古着的那种那种那种,那种青年<笑>青年的感感<对>感觉。嗯，对，嗯，对。对对，然后他复古也也也也没有任何一个代际的摇滚乐队能真正让他复得了，就是他好像跟哪一个代际都有代差。这个乐队，
0: 嗯，这观察挺有意思。呃，您刚才说他在那个《鲜花》里面有一句歌词写的惊天动地的好，指的是哪句
1: ？就是我我我我想，其实我那破摩托，但是我把它卖了
0: 。对我也是这感觉。当时看到的时候，我心里机灵一下。<这个 S 1> 对，<的>但是但是听那歌的时候，我会觉得那哇，这太像那个。太像别的乐队就是<笑><笑>对，就是音乐，我也
1: 觉得，嗯，但是那
0: 句歌词确实挺棒
1: 。对，嗯、这个这个像这个问题，这这我我就不，咱们就不展开讲讲了。对，但、嗯、那个、歌词，对，因为这个这个这就是你、就是、怎么说，可能都有时失公平吧？啊，就就是就是，我觉得那歌词确实是，呃，我感、呃、我感觉只只有刘心萌这种，就是歌词能写。一地鸡毛这种人才能写得出来的这个歌词，就是你但凡你但凡九年义务念完了，你可能都写不出这种词儿。不是真的，就是那种神来之笔，这种它完全不是一个，就完全不是一个正常的、一个比比就是表达的一个状状态的那种那种。你想这歌写的是啥啥,啥？纪念一个老朋友的氛围，我操！然后最后的重点是我把车卖了，我的天呐，我这就是。<笑>呃、哦，这个还挺挺挺的哈，就是反正就是对自成一体吧。就<对>这些歌词我就，我就充分显示出这个乐队的气质
0: 。杜老师能不能聊一个你一直没写的乐队啊？就是超级市场。呃，
1: 我呃行，呃，我想就超级市场，我我早期听过他那个前两张，就后来就没没再没再认真听过。呃、嗯。嗯，就首先我我现在说先说一下，我电子我不是电子乐的爱好者，不是，然后我我对电子乐的,的理解就是，就是摇滚乐如果是个具象的东西，电子乐就是一个抽象的音乐，啊，嗯，嗯对，所以我我听那个听那个田鹏的音乐，我有时候会想到窦唯，就现在的窦唯，而不是意义的窦唯，嗯、就现在的窦唯，嗯、就是他就更多的是一种氛围氛围感吧。提供的是一个氛围感，而并不是有明确的所指的一个东西嗯嗯。嗯
0: 嗯
1: 嗯，而就就当一个意识意识流的创作吧。这种创作可能可能是需要需要观众去呃，就去去偶遇的吧。就是因为那个东西太难以太太过混沌，尤其那个田鹏老师的音乐是越到后期，你越不知道他在到底在说什么啊、呃。然后。我觉得可能就是，如果碰到一个喜欢他的听众，他的心境当时符合那歌的情绪，可能一下就被他吸引了，变成一个长期的追随者。嗯，但是如果没碰到，可能就就是一个就是一首音乐就像窦唯的音乐一样，我就是当背景音乐听、嗯、听一下，放下，然我也不会去研究他什么
0: 你你注意过那个田鹏写的
1: 词吗？我对我注意过，就是我对他的歌词跟他的音乐，我觉得是一个看法。他这歌词你，你我以前想，我我我以前想过一个，但是我觉得不太对啊。我我先就是就是那个村上，然后假装伍尔夫，然后然后喝醉了假装伍尔夫写
0: ，村上春树喝多了假装伍尔夫在写
1: 啊，对对对，他冒充伍尔夫写东西，然后最终，就<笑>是。顶
0: 着伍尔夫的 ID 发帖。<笑>
1: <笑>对，我我我我我对他歌词，其实我我没法太太理解他，就是我，嗯、而且我觉得他像现，这有点像窦唯那种表达，就是窦唯在意的时候，<对>你你想那歌词，我到现在我都不知道他说什么意思，我研究了好长时间，就就就，就就就我觉得那就可能就是逗我玩呢，然后就你你也别当真，然后咱傻乎乎的当回事儿了这种。
0: 对我，我相信田鹏和窦唯一定在某种程度上共享着一一个比，比可能比我们想象的要多的这种这种。这种精神基因，他们就是虽然平时很难把他们联系在一起啊，但是我总觉得他们的音乐里边是有很多共有的那种 DNA 吧
1: 。就是我我有时候觉得那个像窦唯的音乐，其实他没有脱离现实，就是填空写的也就没有像窦唯那么遥远的那种东西吧。就对，就是他跟现实有关，只是我不太明白。就是窦唯的音乐，现在的音乐我也觉得，尤其他、嗯、其实就是他他的音乐。我觉得其实他在表达现实，他完全没有成仙，没有脱离现实，他其实他在用另一种方式来书写现实了。我这点可能是相近的，但就是我就是 get 不到他他他到底说啥，这个其实挺挺挺挺难受的一件事我他可能是有更跟窦唯老师更,、嗯、更对更深的一种相似的东西，就暂时还暂时还不行。嗯
0: 。到这儿，我们其实把这个杜杜老师写的这。这,这,这些文章提到的这些乐队啊，我们其实，呃，又在播客里面又交谈，又,又,又讨论了一遍，呃，然后呢，我我的感觉啊，就是杜老师这些文章其实还是一个非常文人风骨的一个东西，就是他是一个站在读书人，站在这个文人的角度去去看的这个这个切口是在这块，因为其实大家很多看法都不一样，有人是在综艺而言综艺，有人是在摇滚圈而言综艺。然后有人在娱乐，也是演综艺。我觉得，呃，杜老师这个还是还是站在一个中国知识分子，然后文人和社会的关系。呃
1: 、哦，我我我觉得我觉得刘老师那那这就就有点，呃，就就我我我没，其实我写这东西没是没没什么没什么立场的。我可能对人人与人之间的那些细小的细小的关系，或者那个细小的特征比较感兴趣，这是一一直是我的兴趣点。然后我就。嗯对，就是有时候，就因为也没有，就是现实也没有什么交流的渠道，我就把这些东西就，就放大一点吧，放大一点。然后，呃，可能有的说不明白，可能就就是引用了一些就别人已有的一些作品做，做做做一些做一个便捷的解读的路径，嗯、呃，就是可能造成了这种感觉，但。但其实我不是，不是，对，就就还是
0: 还是自个儿跟自个儿聊天的一东西、哦
1: 。对对对，这这其实没没有，就是没有那个那个文人的那些东西，但是也你也其实也够不到那个，也够不到那个程度嘛，就可能让他就好好读一点吧，流畅一点，就觉得这就是力所能及的
0: 。但至少贡献了几个历史级的俏皮话
1: ，东北人，东北人嘛。
0: <笑>哎，那那现在就是呃，如果对比啊，现在也写下最长的文章，可能也写了有一一个多月之前了，俩月左右了。就是如果对比之前写的，有没有一些补充的看法，或者是观点有变化的地方
1: ？哎，我觉得安达吧，嗯嗯，呃，安达,安达讲，<我>咱
0: 们其实还没提到他
1: 。对，安达，有第一期写了，我只是觉得他有点混淆了比赛的概念。然后到我最后一期的时候，嗯、我就完全确定他就是一个金属乐队。<笑><笑>对，他就是、嗯、就是当下聊天你就金属乐队，就重型乐队在月下表现都特别不好。嗯、然后安达老师这几位，这、嗯、这几位嘛，就可能可能觉得基础乐队不行。然后咱穿上民族的外衣，来,嗯、来变成世界音乐，然后用金属征服大家。嗯、这个。嗯对，我觉得这有点不讲理。你本来你水平就你水平都到这程度了，哦、嗯，我对，然后我到最后期的时候，我是觉得就把安达的那音乐的总谱写下来，你只要把马头琴和那低声的那马头琴，你换上一个电声乐器，你节奏这速度都不用变，嗯、那对对？那就是一个金属，就是就是一个 power metal 的东西。对呀，对啊就是、而而
0: 而且语言也可以直接替换成这北欧语言
1: 啊！对对对呀，对呀、啊，你反正都<笑>是
0: 一样的。啊、他说挪威语和说蒙古语对我们来说是一样
1: 。对呀、啊，就是看你穿蒙族服饰，还是你画那种僵尸妆而已嘛，就、嗯、对，嗯，<错>对。所以我觉得他有点不，就是不太不太公平嘛。然后到他翻唱环节也是，就就就他那个翻，我我真我我，因为我第一次觉得那个。就中意猛，那这叫翻唱，嗯，对我这这就就考开玩笑了。然后其实那大旋律什么都没变，就是他对那种就是那个呃歌曲改编的那个最精彩的环节，他是大量是保留的，就是他没有做任、那、何、个嗯、这就是乐队化的一个尝试啊、呃。就对啊，你你这个就是那好多年轻乐队都不那么玩，你这么厉害的一群人，你这么整你不太不太好。对，而且你这个民族民族身份给你加了太多光彩了。但是，我因为没法，你再说就好像真是对人民族有什么看法一样，这个就引发一个更大的问题了。那我觉得，就从音乐上来说，嗯、你你做的不是民族音乐，就不是，嗯嗯，嗯对对，就但是你享受了民族音乐带给你的种种便利和光荣，我、呃、哎、呃，我不觉得这个年。年岁到这么程度的，这样一个程度的人，乐队也可以这么做，我就不光彩了。嗯、呃
0: ，这个事这这是一个观点的变化，是吧？也不能说是变化，啊、我感觉一个根本就以前没那么确定，没有变。对
1: ,对我最开始写的时候没那么确定，嗯，等、嗯嗯、你看时间，就是一直看起来，你觉得对我很笃定，它是一个这样的方式，而且它的。而且它又运用的好多音乐理念，你完全是个现代音乐理念理念嘛？你你根本不是那种民间的东西、啊、嗯，就是你的呼麦，你的和声能讲究成那样，就是我不知道大家会就是有没有网友，其他会你随后能补充一点。我觉得呼麦是一个，就是大家都说优那个修音，就是你唱歌的音准是能修的很容易。你说呼麦那个多难修啊？就是它可它几乎就完全。得凭借你，就是你你的硬本领吧，就是一身硬功夫、横练的硬功夫才能做到那种，你又就是又有和声又有翻音什么的，就我觉得到水平到这程度了，还还不承认自己是个金属
0: ，我觉得不好。<笑>对，我觉得反正这期节目发出去之后啊，我觉得我觉得乐队的粉丝很可能会被激怒，这个实在是实在是抱歉，可以在这个评论区里骂我们。然后我觉得还是。呃，有有很多这个相对事不关己的这个这种朋友们会被这个杜老师的一些表述给逗乐啊，我觉得能能能有一笑，我个人觉得也是这期节目的一个很很很厉害的价值，对，因为杜老师这些文章里边，我觉得。特别牛的一点就是总能让我看笑，就是现在能看一文章能看乐实在是太难了，更何况是这种讲讲这大众文化娱乐产品的这种这种文章，呃，也录到了尾声啊。最后我还想这替我们听友和公众号的朋友问问杜老师，月下之后您这公号还准备写点啥呢？呃
1: ，还就是还还还还还会。还会写写一些音乐，但音乐不是全部了。就是我，因为我现在就是生活中就是就是就上网多一多一点吧，可能就网络上的一些其他的，嗯，就像脱口秀什么相声，就是我也不知道，就感觉哪个哪个想吐槽一下，就会写写一点他吧。对，现在也没有 okay, 变
0: 成一个吐槽号啊，那也不是
1: ，也不算是一个吐槽号吧。就我觉得可能他能<笑>就是有些。呃，就是非公共事件吧。有些公共事件有媒体来书写，嗯、就是我觉得我个人角度可能有些，我就是我个人觉得有代表性的，可能它，对它能辐射，就是辐射一些其他小众群体的一些东西，我可能会写一些
0: 。哇，那就是大家千万不要急着这个推定取关啊,<笑>啊！我们继继续看看这个在<笑>弯道。在弯道短跑还会继续跑。好
1: ,嗯、好，那谢谢刘老师帮我们案例、哎。哎
0: 哎，在弯道短跑这五个字儿有什么寓意吗
1: ？啊、嗯，没有，就是我就是就是弯道弯道技术在短跑中是一个被所有人忽略的嘛。就是我就觉得我肯定也走不到大大众视野中。就是对，就是弯道，其实四乘一的那个二三棒，其实没没没有没有任何明星光环。对，但他必须要一个掌握、哦这个、一个很细腻的技术，这是、哦、我对自己的要求
0: 啊。哦，哇，精彩，精彩，精彩，精彩，精彩，值得常考
1: 那东西。哎，对，然后我最我最后就是<笑>就是说一句，就大家如果真是一个<咳>乐队的粉丝啊，呃，我也不是害怕被骂，因为这个我做客别人的平台就大家。就这，就是我觉得大家理性一点啊！我现在觉得，就我觉得就这个听不说还好，这么说的更完蛋。对，就就对，因为我没没就没经受，过，就没经受过这个，已经三四年都不不怎么接触社交平台了，我都不知道世界变成这样了。就是，对对，就是大家就是就就当听个笑话，或者就听一个人聊聊天嘛。哎，对，不用特别当真，嗯。对对
0: 对，就当听听一乐，对吧？对，你就听一乐就行了，
1: 就你不用当真，我也代表不了什么。
0: 对对对，听生气了就就就就就,就,就骂这他妈俩傻逼也就完了
1: 。对对，你就这样，就是就不用再就是再那个太再有过激的言论或表示了。就你不喜欢就不听呗，然后随便。对，你也吐槽吐槽我也可以。吧。
0: 嗯，我觉得也属于一种旧时代的天真。
1: <笑>反正确实挺挺挺挺害怕的
0: 。呃，好，那这期呢节目差不多就录到这儿。这个能跟杜老师远程连线啊，非常不容易。然后能采访到这个在弯道短跑的二三棒运动员，我也觉得特别荣幸。呃，就等着这个杜老师什么时候从北方小城再回北京，然后我们能能见一面，因为很多年没有在没有见面了都
1: 。嗯，好，我也等待回去能碰一碰一面吧。嗯
0: ，对对，好，那我们这期聊天，这期节目就到这块感谢杜老师的到访。呃， yeah, 一直到这节目最后，我都不是特别适应说这个，<笑>说之前我都得缓一下，<笑>琢磨一下。嗯
1: 、对，人谢谢刘洋子老师整期对我这个化名的保护吧。<笑>嗯、<笑>对，对对希望你
0: 妥善处理和这个米味的纠纷啊。这嗯，对对
1: 对，就是不是羞于见人，就是就是现在有这事儿，嗯、就就大家先处先处理完了，就喜欢多多谢多谢，就是体谅啊，这样一个节目、嗯、体谅我们小号。
0: 多谢，<笑>对，行，我们听友喜欢这个这些文章的人也请多支持啊。好，那感谢收听本期节目，感谢杜老师，我们下期再见，拜拜，拜拜。